0: Podcasturile de antropologie publică, Antropedia. Când scriem, ne ascultăm pe noi înșine. Scrisori de la granița imaginară dintre cercetare și prietenie. Un text scris de Ana Chirizoiu și Isabela Tiberiade pentru Sfertul Academic, citit de actrița Katia Pascariu. Abstract, prolog. Ami și Isabela sunt două prietene. Una e de etnie română, doctorandă în antropologie, cealaltă, mai tânără cu 13 ani, e studentă de etnie romă. Prietenia lor a început când Ami își făcea cercetarea de teren pe tema relațiilor de familie la romi. Izabela tocmai terminase liceul. A învățat-o pe Ami limba romanii și a răspuns la toate întrebările despre romi. În timp ce îi explica cercetătoarei care se mutase în casă cu familia ei, lumea în care a crescut, cu cutumele și valorile ei, Izabela a început să-și pună ea însăși întrebări despre această lume. Câțiva ani mai târziu, în scrisorile de mai jos, ele discută despre o carte recentă scrisă de o antropologă spaniolă, Paloma Gai Iblasco, alături de care Paloma și-a făcut cercetarea de teren. Cartea le oferă ocazia de a-și discuta propria relație între cercetător și informant și de a tatona granița imprecisă dintre interes științific și prietenie, dar și de a înțelege ce înseamnă pentru o femeie romă să-și facă propriile alegeri și să devină un individ, atunci când aparține unui grup atât de strâns și de reglementat cum e grupul de Hitanos din care face parte Liria. Dragă Iza, m-am gândit de multe ori după ce am plecat din teren că oamenii cu care am lucrat n-au prea înțeles de ce anume îi studiam. De câte ori mă întreba cineva ce fac acolo în Mahala, răspunsul meu era că studiez relațiile de familie la romi. Întrebarea care urma pe cale logică și ce anume e așa interesant la relațiile noastre de familie? De ce sunt ele un obiect de studiu? Era pe buzele tuturor, dar foarte puține au spus-o cu voce tare. Nu mai știu ce le-am răspuns atunci, dar dacă ar fi să răspund acum, le-aș spune așa. Aș vrea să înțeleg de ce e familia atât de importantă pentru romi și ce le structurează viața de familie. Cum interacționează sfera politică, economică și cea morală în familie? și ce anume ne spun toate astea despre societatea în mijlocul căreia romii trăiesc și se definesc ca romi, cu valori morale diferite de ale altora. M-am gândit la lucrurile astea pentru că în antropologie sunt multe dezbateri despre relația asta dintre cercetător și informant și multe întrebări despre cum oamenii din teren pot răspunde la modul în care îi reprezintă antropologii. Tocmai am terminat de citit o carte apărută recent, care exact de asta se ocupă și care mi-a plăcut mult. Cred că o să-ți placă și ție, fiindcă descrie foarte detaliat relația dintre o cercetătoare spaniolă neromă și comunitatea de Hitanos unde a studiat, mai ales cu prietena ei din comunitatea respectivă. Cred că o să recunoști în ea multe detalii din relația noastră. Exact ca noi două, cele două autoare, Paloma și Liria, S-au cunoscut atunci când Paloma își făcea cercetarea de teren pentru doctorat, iar Liria a primit-o la ea în casă și au rămas prietene de atunci. Ele sunt de aceeași vârstă, iar noi nu suntem. Dar în ciuda celor 12 ani care ne despart, tu m-ai învățat romanie și mi-ai explicat lucruri foarte intime culturii tale, cu răbdare și cu inteligență. Nu cred că ți-am spus niciodată cât de mult apreciez că ai făcut efortul ăsta De a-ți privi cultura și comunitatea oarecum din afară, așa încât să le poți traduce unei antropologioaice, cum îmi spuneai atunci. Și încă o confesiune. Relația antropologului cu oamenii pe care îi studiază e prin natura ei stingheră. E drept. Când stai mult în teren, oamenii uită că ești acolo ca să-i studiezi. Uneori uiți chiar și tu. Dar uneori își amintesc că ai această identitate dublă și că în timp ce râzi sau plângi cu ei, îți iei și notițe în minte. Cred că mulți dintre oamenii cu care vorbeam s-au întrebat în timp ce îmi povesteau lucruri personale, uneori triste, dacă îi ascultam din empatie umană sau din curiozitate științifică. Și adevărul e că mi-e imposibil să fac o distinție clară între aceste două moduri de a asculta. Cartea pe care ți-o trimit m-a făcut să mă gândesc la relația mea cu tine și cu familia ta Și să mă întreb unde se termină interesul științific sau interesul pur și simplu, așa cum mi-a reproșat mama ta odată când am neglijat să mai trec pe la ea, că m-am împrietenit cu ea din interes. Știu că a zis asta la supărare, dar am ținut minte replica, fiindcă într-un fel era adevărat. Și unde începe prietenia? De fapt, granița dintre familiaritate și cercetare nu are cum să fie foarte clară. Cele două trebuie să coexiste cumva. N-aș fi avut cum să fac cercetarea asta fără să fac parte din viețile voastre, fără această prietenie reciprocă, să o numim așa, ca un sinonim pentru familiaritate, fiindcă așa se numește și în cartea pe care ți-o trimit, Writing Friendship. Dar ea nu se termină odată cu terenul. Sau poate că doar atunci începe de adevăratelea. Aștept să-mi spui ce crezi despre carte. A. Dragă Ami, Îți mulțumesc că mi-ai trimis această carte. După ce am primit-o, nu m-am putut opri din citit. Din nou, o carte care celebrează prietenia, ca și romanele Elenei Ferante, pe care mi le-ai recomandat când stăteai la noi. Îți scriu, deci, atât în calitate de prietenă, cât și de informant. Mi-a plăcut mult când Liria a scris următoarea frază despre Paloma. Sinceră să fiu, nu știu niciodată când Paloma mă ascultă ca prietenă și când mă ascultă ca antropolog. Pentru că de-a lungul timpului, mai ales de când am început să scriem la cartea asta, am înțeles că în calitatea ei de antropolog, nu s-a oprit niciodată din studiu și din cercetarea constantă. Înainte credeam că lucra doar când o vedeam cu un creion în mână sau cu un reportofon, dar mai târziu am înțeles că munca ei mergea mult mai departe. Avea loc 24 de ore pe zi. Această relație dintre Paloma și Liria, atât de asemănătoare cu a noastră, Mi-a confirmat cât de greu este pentru tine ca cercetător să-ți desfășori activitatea într-o comunitate închisă, cu propriile ei legi, așa cum e a noastră, a țiganilor de țigănie, sau cum e comunitatea de hitanos în care a lucrat Paloma, și să faci o muncă de teren obiectivă și echilibrată, cultivând totodată o relație personală cu membrii comunității. Pentru mine în carte e importantă ideea de încredere. Încrederea dintre Liria și Paloma a destrămat bariera dintre cele două lumi din care vine fiecare. Este interesant și încântător să văd o altă situație asemănătoare cu a noastră. Când ai venit să faci teren la noi, pentru noi era ceva foarte nou și obscur și ne temeam, însă nici noi nu știam de ce anume. Dar între mine și tine s-a creat o legătură imediată, o strângere de mână apropiată, familiară, eu te consideram mai mult un observator și era comforting să pot apela la tine cu diverse neînțelegeri între membrii familiei ca tu să elucidezi misterul, ironic, punând sub semnul întrebării lucruri pe care noi nu le chestionaserăm niciodată. Așa reușeai să mă ajut pe mine să înțeleg mai bine lumea mea. E interesant filtrul ăsta pe care îl aveți voi, antropologii. Faptul că știți să luați informații relevante din destăinuirile noastre, să puneți lucrurile în altă ordine și să le dați un alt sens. În fine, sunt multe situații în carte în care m-am regăsit și o să-ți scriu care anume pe pasaje ca o discuție între fede care își aduc aminte de vremurile bune. La fel ca Paloma și Liria, care au împărțit momente bune și mai puțin plăcute împreună. Acum însă mă opresc aici, îți mai scriu altă dată. Iza Dragă Iza, îmi place mult ideea asta de încredere, fiindcă exprimă două lucruri importante. Unul e că un antropolog trebuie să câștige încrederea oamenilor cu care lucrează, iar asta nu poate face decât dacă el, la rândul lui, are încredere în ei și îi respectă, atât în termenii lui, cât și în ai lor, oricât ar fi de diferite, cultural. Omenește vorbind, aceste noțiuni de respect se întâlnesc mereu undeva la jumătatea drumului. Celălalt lucru important legat de încredere e că ea înseamnă și responsabilitate. De multe ori am simțit că oamenii cu care vorbeam aveau încredere că eu voi distinge ce e științific și de interes general din detalii personale, intime. E un gest care mă flatează și mă responsabilizează. În tot cazul, prima datorie a unui antropolog e să nu expună identitatea și să nu le facă rău dar o altă datorie, ceva mai complicată, e să nu-i dea pradă, cum ziceți voi, în timp ce totuși trebuie să spună adevărul. Cel mai probabil oamenii cu care am vorbit nu s-ar simți mereu flatați de descrierea pe care le-o fac. Dar rolul meu nu e să înfrumusețez realitatea și nici să o moralizez, ci să o explic, în așa fel încât cititorii să înțeleagă cum sunt oamenii ăia, cu bune și cu rele. Îmi place și ideea asta a ta că modul de observație al antropologilor le dezvăluie nu doar altora, ci chiar și oamenilor înșiși cu care ai lucrat, detalii noi despre ei. E o perspectivă foarte măgulitoare, dar tu mereu ai fost amabilă cu mine. Mai spunem ce ți-a mai plăcut în carte. A. Prima afirmație care mi-a atras atenția e atunci când Liria spune că scrisul a fost ca o scăpare din durerea mea și simțeam că urlu tăcere în timp ce scriam. La pagina 14. Observația asta a ei mi-aduce aminte cât de multe ai adus în casa noastră, în viețile noastre. Cum și mie îmi e mai ușor să mă refugiez în scris, înțeleg confortul pe care ți-l oferă scrisul, un confort cu tine însăți. Însă pentru alții nu e chiar atât de la îndemână. Iar Paloma i-a oferit Liriei o unealtă sinceră și sigură cu care să poată face față durerilor ei și celor pe care le-a cauzat familiei. Liria a folosit această oportunitate de a scrie alături de o cercetătoare renumită, care era totodată prietena ei, ca pe o călătorie de cunoaștere a ei însăși, ca individ unic, dar și ca individ cu mai multe roluri sociale atribuite ei de comunitate. Această călătorie prin care îi invită pe membrii neamului ei să cunoască femeia care a fost și femeia care a devenit, a avut ca scop, cred eu, iertarea de sine și iertarea celorlalți. To be continued. Iza Dragă Iza, voiam într-adevăr să te întreb cum ai văzut tu episodul ăsta, care e central în carte când Liria, o femeie foarte respectată în comunitatea ei, Prinsă într-o căsătorie nefericită, în care familia ei o obligă să rămână, decide să fugă cu un bărbat mult mai tânăr, străin, dar care îi arată că o iubește. Neamurile o caută, o aduc înapoi, apoi ea fuge din nou, iar rudele îi interzic să-și mai vadă copiii. După niște ani, ea se hotărăște să-și dea familia judecată pentru a-și vedea copiii. În toată povestea asta, o are de partea ei pe Paloma, care nu ezită să o sprijine chiar și împotriva neamurilor ei, cărora ea, ca antropolog, le datorează foarte mult. Aș vrea să știu ce părere ai despre fuga Liriei și mai ales ce voiai să spui când ai scris că pentru Liria scopul scrisului a fost iertarea de sine. E ceva la care nu mă gândisem. De ce crezi că trebuie să se ierte și mai ales de ce crezi că își dorea iertarea celorlalți? A. Dragă ami. Atunci când scriem, parcă ne ascultăm și pe noi înșine. Sora mea zicea mereu că atunci când explicăm anumite chestii celorlalți, prima dată ne explicăm nouă înșine. Liria nu a avut curajul de a se alege pe ea în favoarea comunității, familiei. Nu cred că avea cum să-și dorească ceva ce știa că nu poate niciodată să ducă la bun sfârșit. În tigănie, Femeile învață să-și însușească rolurile oferite de comunitate. Prima dată ca fică, soră, cumnată, apoi ca soție, noră, mamă, cumnată, mătușă, soacră. Femeile ca Liria sunt respectate în comunitate doar dacă reușesc să fie ale comunității, ale casei, nici de cum ca persoane individuale, cu dorințe și ambiții proprii. Liria a fugit de ea însăși, de tot ce a știut până atunci că este de tot ce o completa dar ea niciodată nu s-a iertat și nu și-a acceptat complet această alegere deoarece în comunitate nu a avut ocazia să se bucure de experiențe individuale ci numai în comun fericirea familiei se răsfrânge asupra ta este fericirea ta și reprezintă împlinirea ta ca femeie asta înseamnă să fii țigancă de țigănie acum tristețea și rușinea cauzate familiei a trebuit să le care cu ea în acest drum eliberator și plin de fericire, dar care din cauza asta e un drum al singurătății, al împovărării și al reinventării, nici de cum al redescoperirii de sine, fiindcă e un sine pe care Liria nu l-a cunoscut niciodată. În lei Hitana nu poți lua deciziile tale. Familia ei nu a înțeles niciodată că ea și-a făcut propria alegere, că a avut acest curaj imens să aleagă, De aceea nu i-au oferit vreodată șansa să o asculte și să o înțeleagă și de aceea i-au luat dreptul de a fi mamă, dreptul de a fi acceptată. Ceea ce îți oferă țigănia este o senzație de apartenență și de securitate, mai ales atunci când nu ai nicio șansă în lumea din afara țigăniei, întrega G. În schimbul acestei apartenențe, toată viața înveți cum să-i mulțumești pe ceilalți și cum să respecti reguli pentru ei. Faptul că Liria a fost prinsă într-o căsătorie nefericită nu era destul pentru a avea curajul să lase totul în urmă. Majoritatea femeilor sunt în astfel de situații. Ceea ce a făcut diferența dintre ea și alte femei este că Liria a crezut în dragoste. În plus, spre deosebire de multe alte femei, Liria a avut o prietenă lângă ea. În singurătatea și disperarea în care a ajuns, adevărat, lângă un om mai tânăr a avut-o pe Paloma, o femeie deja independentă, cu propriile valori și alegeri. Chiar și când depindea de informații ei în teren, cred că Paloma a dat dovadă de hotărâre și de stabilitate. Iar asta a dus la o relaționare echitabilă cu ceilalți membri ai comunității. În special cu bărbații care ar fi putut considera prezența ei o amenințare la decența și modestia femeilor chitanas. Liria i-a oferit palomei casă și sprijin. Au legat o prietenie de durată și valoroasă, dar un adevărat dialog între ele de la femeie la femeie s-a stabilit, cred, abia după ce Liria s-a eliberat de constrângerile cutumelor, cum ai zis tu. Așa văd eu, iar relația dintre informant și antropolog nu se termină niciodată și nu începe niciodată. Cred în asta, dar nu știu cum să explic.